0: Energía en Positivo, el podcast sobre curiosidades del mundo de la energía y el medio ambiente de Naturgy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast con más energía. Bienvenidos a Energía en Positivo. ¿Pensando en cambiar de coche? ¿Te gustaría que fuera un vehículo sostenible? ¿Te preguntas cómo son los coches a gas o eléctricos? Pues estás de suerte. Hoy centraremos nuestro programa en los vehículos a gas y eléctricos. Y para hablar de ello estoy muy bien acompañada, como siempre. ¿Para qué engañarnos? A mi lado tengo a Paco López, presidente de Gasnam. ¿Qué tal Paco? Gracias por acompañarnos. Rafael Riquelme, él es el responsable de contratación de accesos de Naturgy. ¿Qué tal, Rafa? Hola. Buenas tardes. Y a Carlos Izquierdo, que es el jefe de servicio de información, producto y esporte Renault. Auténticos expertos en la materia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola,
1: Pilar. Encantado de estar Gracias aquí. por
0: acompañarnos. Bueno, como creo que este es un tema que genera mucho interés, si os parece bien, vamos al grano. Rafael, el primero, ¿cuál será la tecnología de la movilidad en el futuro?
2: Bueno, ¿y por qué tiene que haber una única tecnología? No lo sé. Ahora por las calles vemos coches de gasolina y coches diésel que conviven desde hace 100 años y ninguno ha tenido que matar al otro. Pues lo mismo puede ocurrir en el futuro. En el futuro pueden convivir eh, distintas tecnologías y, y sin tener que una fagocitar a la otra. ¿no? Eh, yo veo un futuro en el que el vehículo eléctrico tendrá su, eh, su lugar, tendrá un lugar principal, pero también veo gran, un gran papel para el gas natural. Y también veo un papel importante para el hidrógeno, teniendo en cuenta que el hidrógeno irá siempre asociado a un vehículo eléctrico.
0: Del que no ves papel ninguno es para los coches de gasóleo y de gasolina como hasta ahora.
2: Eh, los vehículos basados en combustibles líquidos, con las exigencias que tenemos por parte de la Unión Europea en cuanto a emisiones, tienen un futuro bastante incierto.
0: Ya. Centrémonos, Paco, por ejemplo, en los coches a gas. ¿Son seguros? Sí, completamente muy Alguien piensa, gas, puede haber no sé, una explosión. ¿Cómo sabemos que son seguros? ¿Por qué, es más, ¿Por qué es seguro el gas en los coches?
3: En los últimos cinco años que realmente cuando se ha, se ha desarrollado toda esta tecnología no se ha producido ningún accidente porque uno de los principales eh, vectores o ejes sobre todo de, 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 de que, que todos los fabricantes están súper preocupados es, son, es, son los, los, los temas de seguridad. ¿Qué es GNV? Es gas natural bicular. Se denomina GNV cuando tiene dos tipos de aplicaciones principalmente. El GNV está, estaría formado por lo que sería llama GNC, que es gas natural comprimido, y por lo que sería GNL, gas natural licuado. Es decir, es cómo se utiliza la manera de utilizar el gas en aplicaciones de movilidad. Uh -huh. El GNC es gas natural comprimido, es gas en fase gas, comprimido, a alta presión. Y el GNL es gas natural utilizado en fase líquida. Y las ventajas que tiene uno y otro, pues el gas natural comprimido se suele utilizar principalmente para vehículos eh, ligeros uh -huh. y el gas natural licuado se suele, se suele utilizar principalmente para transporte pesado, mercancías.
0: ¿Y se puede convertir un coche de gasolina o de diésel en uno de GNV?
3: Sí, solo se puede convertir uno de gasolina, un coche de gasolina. Es por, no el, de motor, diésel. por el ciclo de combustión que tiene. Actualmente el motor de GNC es un motor de, de, de explosión, necesita una bujía igual que... ...que un motor de gasolina. Por lo tanto, sí, la transformación es relativamente sencilla.
0: ¿Y los camiones...? También se podrán transformar con estas energías. Es más complicado.
3: Los camiones principalmente suelen tener, eh, suelen ser motores gasóleos y ciclos diésel. Entonces suele ser más costoso y realmente no, 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 se suelen transformar. Pues nos quedamos con los coches. Es muy caro
0: hacer la transformación. Los utilitarios normales.
3: <risa> no, no, no es muy caro. Estaríamos hablando aproximadamente, pues, entre los 1.500 y 2.000 euros más o menos. Eso es el coste. Es decir, el, el, la transformación es relativamente sencilla.
0: Lo hago. Lo cambio. Este es ¿cuál es el, este ¿Cuáles es el, son los beneficios que voy a tener? Este es el
3: principal atractivo Hoy por hoy principalmente eh, son los costes eh, Es en la explotación del vehículo Es decir, al final Con respecto a, al precio de la gasolina diésel Pues te puedes ahorrar un 50% Con respecto al gasóleo Estaremos hablando en torno al 30%
0: Es un ahorro importante Sí, bueno, y en los tiempos que vienen ¿no? Que parece <risa> que vienen un poco complicados Ambientalmente, eh, Rafael Tanto los coches de gas como los eléctricos También tienen ventajas muy importantes,
2: ¿no? Sí, ambientalmente los dos mejoran mucho el, el los los vehículos actuales de gasolina y de diésel. El, el gas natural prácticamente no emite partículas se podría decir que no emite partículas Paco, vas a decir algo?
3: Sí, yo si quieres complemento el gas natural, uh -huh. las emisiones de gas natural pues, prácticamente es un 85% de reducción de, de NOx un, prácticamente un 25% menos de CO2 y no emite ni partículas ni SOx ni óxidos de azufre
2: Si el gas viene de una fuente de, de gas natural renovable tampoco se computaría el CO2 que emitiera ese coche podría ser 100% o casi 100% limpio el vehículo eléctrico no tiene emisión de ningún tipo de gas y se debería computar a lo mejor la energía eléctrica que se ha utilizado para generar, o sea, el, la, la fuente de energía que se ha necesitado para generar la electricidad que ha cargado la batería de ese coche uh -huh. si esa electricidad es de origen renovable, ese coche es 100% limpio, hay una cosa que hay mucha gente que se olvida y es que eh, actualmente para eh, fabricar baterías se emite mucho CO2, hoy por hoy el balance de, un, de CO2 de una batería o de un coche eléctrico con baterías sigue siendo negativo. Pero si, en el futuro confiamos en que las baterías de los coches eléctricos también sean fabricadas con energía limpia. Entonces, Por lo tanto, ya sería...
0: La cosa está circular, ¿no? Sí, señora. To, todo lo hacemos con todo y... Todo si el, el origen del gas y el de la electricidad que se usa para estos vehículos es renovable, esos coches no emiten. Vale, pues a mí ya me habéis convencido. Ya tengo un coche eléctrico, ahora tengo un problema, que es que cada pocos kilómetros tienes una gasolinera. Pero cada pocos kilómetros no puedes recargar el coche eléctrico. ¿Y entonces qué hacemos? En la parte de electricidad, una de las ventajas que tiene el
2: vehículo eléctrico es que si tienes la posibilidad de cargarlo en casa o en el trabajo, no hace falta irte a ningún sitio a cargar las baterías. Lo haces cómodamente mientras trabajas o mientras duermes. Uh -huh. En el caso de que no tengas posibilidad de cargar en la oficina o en casa, tendrías que irte a un sitio a cargar y eso ya te asimilaría a un, a un coche de gasolina o diésel normal.
0: ¿Y si estás de viaje?
2: Si estás de viaje, tienes que buscar uno de los 7.000 puntos de carga eléctricos aproximadamente que hay en España, pero no están situados en los sitios más adecuados y la verdad es que es un engorro. Si el vehículo eléctrico tuviera además un depósito de hidrógeno, sería muy fácil. Cargar un depósito de hidrógeno para una autonomía de 500 kilómetros se tarda aproximadamente unos dos minutos. Y en la parte de gas
3: y bueno en la parte de gas las autonomías actualmente de los vehículos sobre todo vehículos ligeros de gas están en torno a los 750-900 kilómetros son todos los vehículos son vehículos híbridos gasolina gas por lo tanto al final eh, tienen prácticamente aproximadamente el 80% es gas y hay un 20% que es gasolina eso es más o menos es la autonomía por norma general hay algunos pues que esos porcentajes varían
0: si tuvierais que recomendar un coche que recomendaríais más un coche eh, gasolina gas un híbrido un coche eléctrico o sea, en estos momentos, ¿qué coche recomendaríais?
2: Depende, 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 depende del uso. Bueno, pues vamos
0: a explicar los usos, porque la gente que nos está escuchando igual está pensando, me quiero cambiar de coche, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora mismo? Y no tengo dinero para un Tesla. Bueno, Entonces, vamos a ver si tenemos Un coche opción. eléctrico,
2: por lo general, suele ser más caro que un coche térmico. Eso es una cosa que se debe tener en cuenta. Si yo no tuviera un garaje o un sitio para asegurarme una carga... Eh, aunque me gusten mucho los coches eléctricos, nunca me lo compraría, porque la dificultad de cargarlo fuera de un entorno cercano es difícil. Tiene ciertas ventajas en grandes ciudades como Madrid u otras muchas. Eh, la posibilidad de acceder a determinadas zonas o la gratuidad del aparcamiento es un valor muy importante a favor del vehículo eléctrico. Pero también tiene ciertas, ciertas limitaciones de autonomía que si lo voy a destinar a viajar, pues tengo que tener en cuenta
3: claro con respecto al vehículo de gas exactamente igual depende de la aplicación para la que la vayas a utilizar Hoy por hoy con las autonomías que, 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 que están disponibles en los vehículos comerciales pues estás, estarías hablando prácticamente de un, adquirir un vehículo de gas el mismo coste que tiene un vehículo en estos momentos pues, de, de, gasolio, de o de fuego perdón de fuego o de, o de gasolina y simplemente pues depende un poco de la autonomía Sí que el problema de la autonomía lo tienes que tienes con los, con los vehículos eléctricos
0: lo tienes solventado con los vehículos de gas por lo tanto depende un poco de una pregunta un poco con trampa porque teniendo aquí a Carlos Izquierdo ¿qué es lo que estáis haciendo los fabricantes? Carlos bueno, ¿no
1: Buenas tardes yo Buenas lo que tardes he hecho, otra vez yo, yo lo que he hecho ha sido esperar pacientemente porque tenía un <risas> gran embajador aquí con Rafa ¿no? Es verdad que ahora mismo vivimos en un, en un cambio de paradigma entonces el cliente el usuario nosotros mismos como usuarios estamos decidiendo qué tipo de, de tecnología vamos a coger en el futuro sabemos que hay un problema que es eh, reducir la huella de carbono y hay varias maneras de hacerlo, también en función de los usos que tú vayas a tener. Es verdad que la tecnología 100% eléctrica aplicada al uso del automóvil hoy por hoy es eminentemente urbana, porque claramente es en el seno de las ciudades donde tiene unas ventajas innegables de coste, de cero emisiones de CO2, dióxidos de nitrógeno, que lo han citado, ruidos, olores... O sea, son muchas ventajas, aparte de los incentivos fiscales que hay. En la medida que te vas alejando de la ciudad, a pesar de que ya los coches tienen autonomías de en torno a 400 kilómetros y que la red de recarga y empieza a ser un poquito más densa que antes, pues efectivamente no es lo mismo planearse un viaje de Almería a Lugo que efectivamente moverte por la Comunidad de Madrid, por ejemplo. ¿no? Entonces, digamos que en función de las necesidades de cada uno de los usuarios, pues va a optar por una energía u otra, como habían dicho, como habían dicho ellos. ¿no? ¿Pero tú
0: recomendarías tener un coche eléctrico como coche familiar? ¿Como primer pues, coche familiar?
1: Depende de, 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 de cómo sea lo que vayas a hacer con tu familia. Si estás yendo todos los fines de semana a la playa, pues evidentemente yo hoy por hoy no te lo recomendaría. Pero si lo que estás haciendo es vivir una vida en Madrid donde trabajéis los dos en Madrid, los niños van al colegio, etc., pues sí, porque luego ese coche eléctrico sí que te lo puedes llevar a la playa porque hay suficientes cargadores, pero no es para estar yendo todos los fines de semana. Aunque, ojo, si ya te sabes dónde están, pues también lo puedes hacer, ¿no? Pero bueno. ¿Y
0: cuándo podrá pasar eso? ¿Cuándo podrá pasar que el coche familiar sea o 100% eléctrico o sea de gas? O sea, convivan bueno, de una forma.
1: Digamos que la tecnología de las baterías ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, nosotros que hemos sido pioneros desde hace 10 años, pues los coches con Zoe tenía 200 kilómetros de autonomía, ahora tiene 400. Es la misma tecnología de ion litio que ha ido avanzando. Pero hay otros grandes consorcios que están trabajando en baterías de otro tipo para llegar a unas, a unas autonomías superiores. ¿no? Entonces, eso es como todo. ¿Cómo han llegado las vacunas del coronavirus tan rápido? Pues porque había voluntad de invertir para encontrarlas rápido. Yo creo que las baterías es un, es un negocio interesante que tiene muchísimo y más de por todas partes, que es probable que en el futuro haya nuevas bueno, mejores.
3: Nada, simplemente, con respecto al vehículo de gas, ya hay vehículos familiares de gas, hay modelos con vehículos familiares de gas y bueno, digamos que es una opción. Es decir, gente que vive, por ejemplo, en la periferia, que tiene que estar entrando en Madrid, no, no gente que vive en Madrid, sino que necesita, digamos, hacer un trayecto mayor, pues ahí están optando por, por el vehículo de gas como alternativa.
2: Respecto a poder utilizar un vehículo eléctrico eh, para uso en viaje, como comentaba Carlos antes... Eh, tenemos el problema de la autonomía que nos obliga a depender de recarga fuera de nuestra vivienda o fuera de, nuestro, de nuestra ciudad. Como decía antes, hay unos 7.000 puntos de recarga en toda España que son eh, muy insuficientes, con potencias muy bajas y además desarrollados de una forma bastante caótica.
0: Ahora pensamos, coche eléctrico, llego por la noche a casa, lo enchufo y a la mañana siguiente puedo salir. Pero claro, estoy en viaje y no puedo decir, paso aquí la noche esperando a que el coche se recargue y a la mañana, y a la mañana siguiente, Carlos... De bueno, eh,
1: digamos que ya hay determinados cargadores. Por ejemplo, en el, en el parador de Lerma, si más lejos, hay uno de 50 kilovatios en el cual puedes cargar un zoom en una hora, una hora y media. Es decir, que paras allí, comes, comes y cargas el coche entero. O sea, eso ya existe. ¿Comes
0: morcilla? <risa> ¿Un buen cordero? <risa>
1: efectivamente. efectivamente. Entonces, efectivamente, todos queremos que, que la red sea más densa. España tiene un cierto retraso con respecto a otros países europeos. Hay países como Noruega que tienen una nivel de, de recarga impresionante y, y de hecho eh, los vehículos eléctricos ya son el, el, el mix más vendido de, energético del país en Francia están también bastante avanzados y en Alemania pero la cuestión digamos que esto va a una determinada velocidad pero no solamente hay coches de gas y coches 100% eléctricos también hay coches híbridos híbridos. E híbridos enchufables que digamos que son unos coches de gasolina, híbridos y además llevan una batería potente dentro del coche y eso se los puede recargar a lo mejor en tres horas como mucho y con lo cual pues, puedes combinar para hacer viajes largos. Digamos que es un poco el todo en uno, ¿no?
0: Sí, o y, el término intermedio mientras se van desarrollando las sí. tecnologías para llegar a lo óptimo. ¿no? Sí. Carlos, y vosotros eh, desde Renault proveéis a toda la red de vehículos de Naturgy, ¿no?
1: Bueno, nosotros en el Naturgy... Eh, tiene la, la diligencia de, de adquirir unos vehículos 100% eléctricos, entre otros vehículos, y yo creo que, por ejemplo, según me he enterado, eh, están funcionando en revisiones, para hacer revisiones dentro de la Comunidad de Madrid, es decir, que están en un ámbito de, de, de recorrido que es bastante aceptable. Eh, según me he enterado, creo que son 40 kilómetros al día lo que están haciendo de media. Con lo cual, con una recarga que tiene un Zoe para 300-400 kilómetros, prácticamente con una carga tendrían para trabajar toda la semana. Toda la semana. Entonces, en ese sentido, creo que es por eso que han estado interesados, porque tienes todas las ventajas del 100% eléctrico en cuanto a coste, porque eh, con un euro haces 100 kilómetros, cuando con un gasolina o un diésel son 6 o 7 euros por 100 kilómetros, en cuanto a respeto al medio ambiente, en cuanto luego al confort de conducción, porque tienes aceleraciones, el que no emites nada, los ruidos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente si se dan ese tipo de circunstancias pues es un vehículo idóneo para, para, para su flota y bueno espero que,
2: que sigan haciéndolo. El funcionamiento de un vehículo eléctrico para un servicio de mantenimiento de redes eléctricas como es el que usamos nosotros es fantástico porque nos permite acceder a cualquier zona de, de Madrid Capital. Que tiene ciertas restricciones en cuanto a los vehículos eh, que pueden acceder a uno u otro sitio en función de, de lo que contaminen. Eso nos permite eh, ir a, en cualquier momento, a aparcar en cualquier sitio y acceder a cualquier lugar y atender una urgencia, ocurra cuando ocurra. Además, la parte una parte muy positiva que nosotros valoramos del vehículo eléctrico y que no hemos comentado aquí es que eh, es mucho más robusto que un vehículo de, que tenga un motor térmico. Tiene muchas menos piezas, por lo tanto, eh, se estropea mucho menos. El mantenimiento es mucho más barato y te da una mayor eh, fiabilidad a la hora de poder usarlo.
0: Y ya la última pregunta para Paco y para Rafael, porque Naturgy y las empresas eléctricas te pueden instalar el recargador eléctrico para el coche eléctrico en tu casa. ¿Y con el gas qué hacemos?
3: Con el gas lo mismo, exactamente, es decir hay una red de gasineras, estamos hablando de 100 gasineras... ¿Pero
0: también en las casas, en los edificios?
3: No, no, de momento los edificios no hay algún proyecto en Europa que sí que, bueno, pues que de la propia red o de la propia cometida de gas sí que digamos que tiene una cometida individual para poder cargar el vehículo en casa. De momento nosotros aquí en España creo que no, no lo veremos, no tardaremos en verlo y lo que sí que tenemos es, bueno, hay una red de gasineras efectivamente en la cual puede, se puede repostar GNC, tanto GNC como GNL y bueno pues las expectativas son muy positivas y, y bueno pues lo, lo que nos trasladan en general sobre todo los promotores es que hay un proyecto muy ambicioso de desarrollo y de crecimiento
2: para acabar eh, además de apostar por un desarrollo de red de para un desarrollo de una red de recarga de vehículos eléctricos eh, regulado en toda España Naturie también apuesta por el hidrógeno y tenemos un proyecto presentado recientemente al gobierno para, para poder invertir en una importante red de hidrogeneras en toda España, ampliable además respecto a la fase inicial que hemos planteado, eh, contando con los fondos europeos que, que está gestionando el gobierno.
0: Rafael ha dejado muy claro que él creía que tienen que convivir diferentes vehículos durante los próximos años. Carlos, ¿cuántos años tienen que convivir? ¿Tú estás de acuerdo con eso?, ¿Cuándo podremos ver todos los coches que sean medioambientalmente sostenibles?
1: Bueno, yo creo que cuando esto arrancó, en el año 2010, hablábamos de una cuota de mercado importante para 2020. No hemos llegado todavía al desarrollo que estaba previsto entonces porque la red de infraestructuras no ha crecido al ritmo que había ha estado la crisis, ahora lo que está pasando. Pero yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza 2030 y, sobre todo, a partir de 2025, una gran aceleración de esto. Y hablando de lo que comentaba Rafa, nosotros ya tenemos dos furgonetas eh, comercializadas en Francia que son eléctricas y con eh, un rango extendido eh, de hidrógeno. Es decir que también el hidrógeno es otra de las maneras que asociado al 100% eléctrico pues puede dar mucho juego para las grandes distancias. Eh, el transporte pesado y esos coches familiares de los que hablabas. Pero entonces digo, todo se está acelerando, yo creo que a partir del 2025 es cuando va a haber el gran
3: boom. Vale, por último pilar, yo simplemente me gustaría eh, pues indicar que justo con el con, junto con el desarrollo de los vehículos de gas se está desarrollando, hasta, al menos aquí en España en Europa, ya digamos que digamos que han empezado antes, el desarrollo del gas natural vehicular, del biometano. El biometano se está incorporando también al, al sector de movilidad, se está incorporando y es de alguna manera una manera de valorizar economía circular, valorizar unos residuos que actualmente pues hoy producían, por ejemplo. Un gas que se, estaba, eh, que se estaba tirando a la atmósfera, ese gas es capaz de valorizarse y de utilizarse en aplicaciones de movilidad. Digamos que el gas en estos momentos es el, el vehículo de entrada, o está siendo el vehículo de entrada, tanto del, del gas renovable, que ha comentado Rafa inicialmente, como será también la entrada del
0: hidrógeno. Yo lo que veo es que tenemos que repetir este podcast porque hay que hacerse aquí un máster sobre qué tipo de coche limpio, <risa> energéticamente sostenible vamos a necesitar en los próximos 10 eh, eh, años ¿no? GNV, GNL biometano, eléctrico gas, nos haremos un máster gracias a los tres.
1: Muchísimas gracias
3: Pilar Gracias a ti Pilar. Muchísimas gracias Pilar Adiós